0: Bonjour, c'est Cédric Wattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Alors avant de poursuivre avec la deuxième partie sur nos questions de management... Je voudrais vous dire deux choses. La première chose, c'est il y a des très très belles choses qui se préparent sur ce podcast. J'ai des interviews qui sont prévues avec des personnes vraiment intéressantes. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que j'attends encore des réponses. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en ce moment, je travaille sur nos formes Je suis en train de les préparer. Elles seront bientôt disponibles. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site et à cliquer sur formations pour vous mettre sur la liste d'attente parce qu'on démarre avec un nombre limité de personnes. Donc si ce qui vous plaît sur outil du manager, vous voulez aller un peu plus loin et vous former vraiment au management, vraiment avancé et vraiment devenir un manager performant, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans ces formations. Pour l'instant, rejoins Alexia pour la suite des questions de management. Bonne écoute.
1: Ok. Prochè euh, prochaine question. J'apprécie beaucoup les méthodes d'outils du manager, qui est le seul site à m'avoir proposé quelque chose qui convient à ma vision du management. Cependant, agréable. Ouais. Cependant, étant fonctionnaire, le côté entreprise doit parfois être adapté pour coller à mon environnement. Je ne pense d'ailleurs pas être le seul dans ce cas. Pouvez-vous donner un aspect plus transverse ou à l'occasion traiter des aspects plus fonction publique
0: Alors. On a euh, effectivement euh, des auditeurs qui sont dans la fonction publique et on va faire probablement un podcast là-dessus. Mmh. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, euh, on a eu pas mal d'informations parce qu'on a fait un appel un petit peu à la fonction publique et on a recueilli pas mal de témoignages de personnes qui nous ont fait leur témoignage par mail. Et ce qui ressort beaucoup... Alors, on a des gens qui nous posent des questions comme, euh, comme cet auditeur, auditeurs là mais on a aussi des gens qui nous font un témoignage, c'est-à-dire ils nous disent bah, « moi, en fait, j'ai mis en application vos outils dans la fonction publique et, aux oh, surprise, ça marche mm. ». Mais bon, moi, ça ne me surprend pas plus que ça, parce qu'en réalité, alors il peut y avoir un vocabulaire différent et il peut y avoir euh, des choses qui sont, euh, euh, je dirais, plus prononcées dans la fonction publique que dans d'autres organisations. Mais finalement… Les sujets sont exactement les mêmes, mm. exactement les mêmes problématiques. Il s'agit de manager des humains. Et euh, souvent, ce qu'on me dit, bah oui, mais le problème, c'est que dans la fonction publique, c'est pas pareil que dans l'entreprise privée, parce qu'en fait, euh, par exemple, dans la fonction publique, on n'a pas le droit de licencier les gens. Mm. Mais nous, on n'a jamais conseillé comme mode de management un management par le licenciement ce serait la pire manière de manager, mmh. ça ne marche pas, ça ne motive personne. En fait, ça voudrait dire qu'on utiliserait une seule forme de pouvoir qui existe dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a trois formes de pouvoir. Il y a le pouvoir hiérarchique, l'autorité de compétence ou l'expertise, et euh, l'influence ou le développement de la confiance. Nous, on préconise la troisième forme. Donc, que vous soyez... Dans un contexte où vous avez le droit de licencier ou pas, grosso modo, vous êtes dans la même situation. Parce qu'en fait, nous, on ne vous dit pas de miser sur le fait que vous puissiez licencier. Et, en plus, dans le privé, il y a un, un, un glissement qui s'opère depuis des années entre le pouvoir hiérarchique et le pouvoir relationnel. Les entreprises... Même si elles sont encore structurées de manière hiérarchique, pyramidale, etc., de plus en plus, elles se rendent compte, ça a toujours existé, mais on, on, on mise de plus en plus là-dessus, que ce qui fonctionne, c'est le pouvoir relationnel. Parce que la confiance, c'est le moteur qui permet de faire fonctionner l'entreprise de la manière la plus efficace possible. Donc tous les conseils qu'on vous donne... Et la plus tous agréable, autres... en plus. <rire> en plus, c'est agréable. Mais justement, c'est motivant parce que c'est agréable. Mmh. Maintenant... Ce n'est pas, pas toujours très simple. Hein. Ce n'est pas parce que vous dites euh, « Oui, moi, je fais confiance ». Faire confiance, ce n'est pas laisser faire. Ce n'est pas ne rien faire. Au contraire, c'est faire plein de choses qui font que la confiance se développe. Il faut avoir une vraie conscience de ça. Et surtout, il faut agir en fonction de ça. Donc, ce que je veux répondre à cette personne-là, c'est qu'on fera certainement quelque chose de transverse. Mais finalement, tout ce qu'on dit ici, c'est absolument applicable dans toutes les structures organisationnelle,
1: euh, humaine. Mmh. Ok. Prochain témoignage et question. Vous m'apportez déjà beaucoup. Je cherche encore comment gérer les conflits entre mes collaborateurs et mes collègues chefs de projet ou responsables de sujets transversaux. Un podcast sur comment dire non sans culpabiliser serait utile également. Et oui, je suis un S. Merci et surtout continuez Outils du Manager.
0: C'est sûr, euh, c'est une question de S. Donc S, c'est le profil stable, c'est le troisième profil du disque. Et effectivement, c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance euh, à mal supporter euh, le conflit et euh, avoir du mal à dire non sans culpabiliser. Alors, on a des podcasts sur la résolution de conflits. Donc moi, ce que je conseille à cette personne... De, on l'a on même fait en vidéo sur notre cha, euh, chaîne YouTube on a même carrément euh, une playlist où en fait il doit y avoir 8 euh, vidéos 2 euh, par euh, profil disque et à chaque fois chaque vidéo explique comment euh, bah, gérer un conflit avec une personne d'un profil différent d'une autre
1: mmh.
0: donc faites écouter ou regarder ces podcasts à vos collaborateurs et même à vos collègues ça leur fera du bien et ça leur donnera peut-être des outils en gestion de conflit. Et notre outil fondamental dans la gestion du conflit, c'est le modèle disque. Ensuite, ce qu'il faut vous dire, si vous êtes un S, c'est que vous avez peut-être une définition du conflit qui est différente que celle des autres profils. C'est-à-dire qu'un S, assez vite, quand il y a une interaction un petit peu musclée ou un échange de mots un peu je dirais euh, enlever. ils concluent vite euh, au fait que ce soit un conflit. Mais si vous avez des profils D dans leur équipe, c'est leur mode de communication privilégié. Donc c'est bien de leur en faire prendre conscience, mais vous aussi, vous devez toujours vous dire mais c'est une discussion, c'est une confrontation ou c'est un conflit.
1: Mmh.
0: Et pour ça, il faut que vous compreniez, et je vous incite à, à déjà écouter et les, les, à regarder les... les la série de podcasts dont je viens de parler, parce que ça va vous éclairer. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, le conflit, euh, ce n'est pas toujours euh, un conflit. En fait, que Ce à quoi vous assistez, ça peut être un échange d'idées. En fait, très souvent, le conflit, il va porter sur une question de comportement et assez rarement sur les idées. Et donc, il va souvent porter sur la manière dont on échange et pas tellement sur nos divergences. C'est normal qu'on ait des ides divergence qu'on ne soit pas d'accord sur la manière de faire telle ou telle chose dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est important de démarrer par ça. Mmh. Et puis, la grande règle quand il y a un conflit, c'est qu'on externalise ce conflit. C'est-à-dire qu'on ne se dise pas « j'ai un problème avec cette personne », chacun de son côté, qu'on se dise bah, « c'est l'autre le problème », mais qu'on se dise « on a tous les deux un problème, et notre problème c'est le conflit ». Donc, comment on fait à deux pour résoudre le conflit Voilà. Je ne rentre pas trop dans le détail là-dessus, mais moi, voilà ce que je vous conseille de faire. Ensuite, sur la culpabilité de dire non, déjà, je vais vous donner un truc. Il
1: mm.
0: euh, y a des gens à qui vous pouvez dire non et des gens à qui vous ne pouvez pas dire non dans l'entreprise. D'ailleurs, on en a parlé aussi hier. Mm. Si la question vient d'en haut, c'est-à-dire de votre supérieur hiérarchique, vous ne pouvez pas dire non. Déjà, c'est clair, euh, ce n'est pas la peine de vous culpabiliser avec ça, vous ne pouvez pas dire non. Votre, patron vous demande de faire un truc, vous pouvez discuter, etc., mais dire non, vous ne pouvez pas. Si la demande vient de vos collaborateurs, vous pouvez dire non, mais ça dépend de ce qu'il vous demande. Et à chaque fois que vous devez dire oui ou non, c'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que, si je lui dis oui, c'est bon pour l'entreprise et est-ce que c'est bon pour lui Par exemple, quand votre collaborateur vous demande de l'aide sur quelque chose qui n'arrive pas à réaliser, euh, alors que c'est sa tâche lui répondre oui tout de suite et le faire à sa place, c'est pas la bonne réponse on est d'accord, mmh. ce qu'on veut c'est qu'il puisse s'en sortir et faire euh, ce qu'il faut donc je connais pas le type de question mais sachez que dire non c'est pas toujours une mauvaise réponse l'autre chose que je vous conseille puisque vous êtes un S c'est quand on vous fait une demande c'est de noter la demande et de ne pas répondre tout de suite laissez-vous du temps pour réfléchir voilà comment on culpabilise un peu moins, quand on est un S, de répondre non à un collaborateur. Mmh.
1: Prochaine question. Quel a été pour vous le déclic pour lancer ces podcasts
0: Alors, euh, c'était il y a 10 ans. Et euh, le déclic, ça a été euh, l'inexistence de conseils pertinents. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux ce que je vais dire. Mais de conseils pertinents quand j'en ai, ai eu besoin. Je n'ai pas trouvé de réponse à mes questionnements sur euh, le management, en tout cas pas en France. Donc euh, je euh, me suis renseigné ailleurs, en l'occurrence aux états unis et là il y avait un podcast qui répondait bien à mes questions, et donc euh, je me suis dit, bah euh, alors pourquoi je me suis dit tiens moi je vais faire la même chose Un, parce que je trouve qu'enseigner les choses ça permet de les apprendre, c'est pour ça que je conseille quand vous êtes quelqu'un qui a une mission de management envers des personnes qui, elles aussi, ont des, ont des missions de management, je vous conseille de leur enseigner le management. Ça vous aidera, vous, à devenir meilleur en management. Ensuite, l'autre chose qui m'a convaincu... de faire... Donc, la, la première chose, ça a été, ben, si je fais un podcast, ça va me permettre d'apprendre. Et ensuite, euh, quand j'ai vu que ça, répond, que, ça, que ça a remporté un succès important, bah, le taux de réponse aux conseils que je donnais m'a incité à continuer à le faire. Voilà le déclic. Il y a eu trois déclics successifs, on va dire. Ouais. La nécessité, la volonté de comprendre ce que je faisais, et ensuite, bah, euh, le
1: bouche à oreille très positif, en fait. Il y a tout eu, à le le nombre d'auditeurs a augmenté. Euh, euh, prochaine question. Comment réussir à motiver des professionnels qui ont, au fil du temps, baissé les bras dans leur travail, malgré les changements, les nouveautés, etc.
0: Alors, la première chose que j'ai à dire, ça va paraître un petit peu paradoxal, ne cherchez pas à motiver vos salariés, vos collaborateurs. Tout ce qui est... Enfin, après, si vous voulez faire du team building, du saut à l'élastique et des trucs où on s'envoie en, en l'air, etc., c'est très bien... Euh, ça peut être amusant à faire, mais ce n'est pas ça euh, qui va développer la motivation de vos collaborateurs, J'y crois pas une seconde. Euh, ce n'est pas euh, non plus parce que vous mettez en baby-foot euh, euh, dans l'entreprise le, dans le, dans que tout d'un coup, ils vont devenir motivés, ils vont devenir meilleurs en baby-foot, ça c'est probable, mais euh, je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose dans leur manière de travailler. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, la motivation, elle est intrinsèque, elle est à l'intérieur de la personne. Et donc, votre rôle, c'est pas de motiver les gens, c'est de les mettre en condition d'être motivés. Ensuite, ils se motiveront par eux-mêmes parce qu'ils sont dans un environnement qui est favorable à ça. Alors, ça paraît, peut paraître assez flou ce que je dis, mais je vais, je vais développer un petit peu. Mmh. Vous allez développer la confiance avec vos collaborateurs. Et pour ça, vous allez utiliser un outil très important qui est le 1 à 1, qui alors je me répète, hein, mais je suis désolé, c'est un petit peu la réponse à chaque fois aux questions, c'est de mettre en place ce 1 à 1, qui est cet entretien où vous allez apprendre à mieux connaître votre collaborateur. Ça ne veut pas dire que pendant le 1 à 1, vous allez faire euh, des choses particulières pour le motiver, mais la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez l'écouter. Donc vous allez quelque part le rencontrer, vous allez vous rendre compte de qui il est. Lui, il va pouvoir vous parler de lui. Donc, vous allez commencer à vous rencontrer. Ensuite, vous allez développer entre vous une forme de confiance, parce que vous allez l'un et l'autre échanger sur des sujets qui ne sont pas forcément ceux du travail. Et c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Pour pouvoir donner sa pleine euh, efficacité, sa pleine capacité, il faut qu'il soit en confiance. Et ensuite, vous pourrez faire de la délégation, etc. La deuxième chose que vous allez faire avec votre collaborateur, c'est lui donner... Un retour sur sa performance. Vous allez communiquer avec lui en permanence sur sa performance. Il saura en permanence s'il est en train de faire quelque chose qui convient à l'entreprise ou si, ou qui convient pas. Ça s'appelle le feedback. Et le feedback ça fait partie des éléments du flow. Le flow c'est un état euh, optimal euh, un état d'esprit optimal. C'est un moment où on connaît un grand bien-être et où on est motivé. Donc, en fait, il faut qu'on soit en confiance, c'est-à-dire dans un environnement qui est favorable. Il faut qu'on ait un retour permanent sur notre performance. Et la dernière chose qu'il faut, c'est qu'on doit avoir un défi qui est en adéquation avec nos compétences, ou des compétences qui sont en adéquation avec notre défi. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois le challenge qu'on a à faire, il soit difficile, parce que sinon on s'ennuie, mais qu'il soit accessible, parce que sinon on se démotive.
1: Mmh.
0: Et donc votre rôle de manager, c'est de développer ces trois aspects. La confiance, le feedback et euh, l'adéquation entre la, performance, la le défi, c'est-à-dire ce que vous lui demandez, ce qu'il est capable de faire. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que ce qu'il fasse ait un sens et qu'il ait une idée de progression. C'est-à-dire qu'il se rende compte que dans votre entreprise, il contribue de mieux en mieux et devient de meilleur en meilleur. Et ça, c'est le quatrième outil, c'est la délégation. Donc moi, je reviens toujours à mes quatre outils quand on, quand on me parle de euh, motivation, le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Et, ce que je voudrais dire, parce qu'en fait, euh, je ne sais plus l'auditeur, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit malgré les changements, les nouveautés, etc. » Alors, pourquoi il dit ça, l'auditeur Parce que probablement que lui, il a un profil, je pense, des dominants, Oui. Euh, ou en tout cas un, un profil de quelqu'un qui aime bien le changement et qui aime bien la nouveauté. Mmh. Mais il faut aussi qu'il sache que ses collaborateurs, ils ne sont pas du même profil que lui. Et que le Changement et la nouveauté, ça peut potentiellement démotiver certains profils. Et en particulier le profil S, parce que changement, c'est signe de moins de stabilité, euh, c'est signe potentiellement de personnes en difficulté, euh, etc., etc. Et ça peut aussi démotiver le pro profil C. Parce que le profil C, il aime bien quand les choses sont carrées, qu'elles ne bougent pas, etc. Et que dès qu'on fait un changement, ça amène de la complexité. Et donc, assez vite, il faut que je comprenne pourquoi il y a changement, etc. Donc, dites-vous que le changement en lui-même ou la nouveauté en elle-même, ça motive potentiellement deux profils, mais pas les deux autres. Donc, ça profi, ça a, 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 a priori, ça peut motiver 50% des personnes qu'il a dans son équipe, si son équipe est, est équilibrée en termes de profil. Donc, le dernier conseil que je donne à cette personne, c'est de connaître les profils disques de ses équipes et d'écouter ce qu'on leur dit à propos du changement pour un stable et pour un consciencieux.
1: Mmh. Prochaine question Comment tenez-vous le coup face à la mauvaise foi
0: euh... <rire> Bah, quelle mauvaise foi Moi, euh, je rencontre pas souvent de la mauvaise foi. Euh... Moi, j'ai un principe qui est le principe de la bonne intention et euh, je pense que les gens, euh, fondamentalement, ils ont envie de bien faire. Et euh, si jamais on a l'impression qu'il y a de la mauvaise foi, c'est souvent qu'il y a un manque de formation ou de l'incompréhension. En tout cas, encore une fois, je vais revenir à mon concept basique de confiance. Quand il y a, quand il y a de la confiance, il ne peut pas y avoir de mauvaise foi. Donc, euh, voilà, je fais rien de spécial pour tenir le coup face à la mauvaise foi. Maintenant... Si, euh, si vous avez euh, effectivement euh, un problème dans votre équipe et qu'une personne fait preuve de mauvaise foi, euh, effectivement, il faut faire quelque chose. Moi, je pars du principe que donner sa confiance, ça coûte moins cher que de ne pas donner sa confiance. Donc, a priori, je fais confiance. Et je pense que c'est idéalement comme ça qu'il faut faire parce que vous mettez les gens en condition d'avoir confiance. Ça ne suffit pas, mais c'est un préalable. Ensuite, on peut avoir des problèmes d'attitude dans nos équipes. Et le problème de la mauvaise foi, c'est que c'est très vague, en fait. Donc, vous ne pouvez pas aller voir la personne en lui disant « bah Écoute, euh, toi, tu es de mauvaise foi. » Parce oui. qu'il va vous dire « Non, 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 je ne suis pas de mauvaise foi. » Et quand il vous le dira, vous vous direz « Mais est-ce qu'il est de mauvaise foi ou pas quand il me dit ça <rire> ?» Donc, assez vite, vous allez tourner en rond. Euh, « Si, tu es de mauvaise foi. »« Ah non, je ne suis pas de mauvaise foi. »« Et si, tu es de mauvaise foi parce que tu me dis que tu es de mauvaise foi. »« bah non, si j'étais de mauvaise foi, je ne te dirais pas que je suis de mauvaise foi. » Donc voilà, ça risque de assez vite de tourner en rond. Ce que je veux dire, c'est que euh, quand vous avez euh, un, une petite lumière rouge qui s'allume dans votre esprit en vous disant « Mais lui, il a une mauvaise attitude », ça s'appelle un jugement. Et c'est très intéressant. Notre cerveau, c'est une machine à faire des jugements. Et... C'est très bien que votre cerveau fasse des jugements. Mais en fait, ce qui se passe, ce n'est pas tout à fait ça. La réalité, c'est que vous voyez des choses, vous entendez des choses, de multiples choses, dont vous n'avez pas conscience, ça rentre par vos yeux, par vos oreilles, et ça va impacter votre cerveau. Et votre cerveau, il va faire le tri dans tout ça, et il va tirer des conclusions, sans que vous vous en rendiez compte. Et il va se dire, bon ben Paul, c'est un mec qui est de mauvaise foi. Mais vous pouvez pas aller voir Paul en lui disant Écoute, Paul, il faut que je te parle parce que je trouve que tu es mauvaise foi. Ça marche pas. Ce qu'il f... qu faut que vous fassiez, c'est que vous déconstruisiez ce qu'a construit votre cerveau. C'est-à-dire que vous reveniez en arrière et vous vous dites Mais qu'est-ce qui me fait objectivement penser que Paul est de mauvaise foi
1: mmh. Et là,
0: vous prenez un papier et un crayon, si vraiment c'est un problème. Ah, bah, euh, par exemple, euh, il n'est jamais d'accord avec nous. Ok. Et là, vous creusez. Quand est-ce qu'il n'a pas été d'accord Ah ben, il n'a pas été d'accord à la dernière réunion. Oui, mais il y avait d'autres gens qui n'étaient pas d'accord. Oui, mais les autres gens, en fait, ils avaient des questions constructives. Ah, donc, en fait, le problème, c'est que Paul, il n'est jamais d'accord. Et donc, je vais prendre cet exemple. Tu vois, par exemple, à la dernière réunion, et patati, et patata. Et donc, une fois que vous avez déconstruit le jugement qu'a fait votre cerveau, là vous avez des choses qui sont activables. Donc vous pouvez aller voir Paul et lui dire, écoute, je voudrais te parler de quelque chose, et vous allez lui dire, quand tu fais telle chose, et vous allez décrire un comportement, pas un jugement, ça me pose un problème parce que c'est pas constructif. Pas, pas constructif. Donc un impact. Et vous allez lui dire, est-ce que tu peux changer ça Et tant qu'il continuera à avoir des comportements de ce type-là, vous continuerez à lui faire un feedback. Vous lui parlerez jamais de sa mauvaise foi. Parce que ce qui vous gêne, c'est pas sa mauvaise foi. C'est son comportement qui vous fait conclure qu'il est de mauvaise foi. Agissez sur son comportement. Une fois que son comportement se sera résolu, vous n'aurez plus le sentiment qu'il est de mauvaise foi. Donc tout le monde aura gagné.
1: Mmh.
0: Ça s'appelle le feedback. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il est temps de nous quitter, mais pas forcément, parce que vous pouvez venir nous rejoindre sur le site, donc je vous invite à nous visiter, le site s'appelle Outils du Manager, l'adresse c'est www.outilsdumanager.com Vous pouvez venir écouter les podcasts, regarder les vidéos, et vous pouvez nous poser les questions que vous voulez. Vous pouvez aussi télécharger mon livre qui est encore en téléchargement gratuit. Il suffit de cliquer sur livre gratuit. À bientôt, bonne journée, au revoir.